Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode has been brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th of 2022 in Verona, Italy. This year will be an exclusively in-person edition. The main theme of the event will be all-round wine communication and tickets are on sale now. The first early bird discount will be available until August 22nd. For more information, please visit us at winetowine.net. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irrepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. When Italy International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza, we record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay. Hello, everybody. My name is Stevie Kim. And I'm here with Professore Attilio Scienza. <coughs> this is a, another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza, where we gather questions from the VIA community um, at large. And today's question comes from Jay Donato. Lake Bolsena is the new interesting region with young producers growing a variety of grapes from Aleatico to Sangiovese. What is the history and climactic influences of Bolsena, specifically in that area of Lazio, generally? Devo dire che non so neanche dove sia Lago Bolsena. Ecco da fare, secondo me, un giudice di studio. Ok, allora la domanda di Jay Donat è Lago Bolsena è la nuova interessante regione con giovani produttori che coltivano una varietà di uve dall'Alleattico al Sangiovese. Qual è la storia e le influenze climatiche di Bolsena? Nello specifico e di quella zona del Lazio in generale. Devo, devo dire che, Attilio, non so se sei d'accordo, noi di Lazio studiamo, po- sì, studiamo pochissimo e conosciamo... Buona quasi nulla. Eppure una zona Forse dobbiamo fare una eh, città scolastica, cosa dici? Io sono d'accordissimo, cominciando proprio dai confini con, con, con l'Umbria, mm. perché il lago di Borsena è molto vicino a, a Orvieto, quindi potremmo cominciare da Orvieto. Dove saremo con... fra sì, uh, qualche giorno. Sì. Partiamo da Orvieto, potremmo fare Orvieto, eh, lago di Borsena, poi... Ma quanto dista? No, po- pochissimo. Lago di Bolsena sono 20 km da Orvieto, 30, niente. Poi scendere perché è una zona purtroppo fuori dalle grandi direttrici. Ah. Cioè non, non, non c'è l'autostrada del sole, non c'è l'autostrada da quella parte verso il Tirreno. Poi scendere e, e fare, eh, non so, per esempio tutta la zona dei Castelli, e fare la zona di Latina e fare la zona della, de, del Cesanese, del Piglio. Capisci? Sono tutte zone vicine, ma che si potrebbero fare in quattro giorni, secondo me. Ah, quattro giorni? Sono tanti. Beh, quattro giorni non è per tanto. Abbiamo sempre fatto quattro giorni, no? Eh. Anche la Sardegna, quanti giorni era? Sì, però la Sardegna è grande. 
sì, ma qui se noi cominciamo a fare, eh. possiamo arrivare fino a Orvieto, poi da Orvieto fare Bolsena, Bolsena che ti sta, solo, uh, ti sta solo 20 km. Me, ti... Sì, mezz'ora, mezz'ora. Poi si fa il lago di Bolsena, lì possiamo fare una o due cantine, si mangia un pesce bellissimo di lago, perché un lago è il più grande lago vulcanico d'Europa. È un bellissimo lago circolare, proprio, è la caldera sfondata di un grande vulcano. Poi si scende e si fa la zona, si va a finire a, ai castelli, si fa Grottaferrata, tutta la parte diciamo, di, della collina, poi si scende, si va verso, verso eh, Latina, la zona di, di Casale del Giglio per intenderci, poi si torna all'interno e si va nella zona del Piglio, poi si torna. Siamo sull'autostrada dopo da lì. Allora, per, sì, no- sì, per i nostri ascoltatori, solo per, in inglese si dice portare sulla stessa pagina, la città scolastica che noi organizziamo sono dedicati ovviamente per questo studio un pochino più approfondito in territorio, aperti alla nostra community uh, di ambasciatori, ma non solo, e poi giornalisti uh, internazionali e educatori. Quindi stavamo parlando di questo. E come è una zona che non conosciamo poco o nulla, e allora stiamo ragionando per organizzare una gita scolastica. Però arriviamo alla domanda di Jay Donato. Cosa dice? Allora, sì, veramente il lago di Borsena è una, è una zona, direi, poco conosciuta, ma altrettanto famosa. Perché è famosa? Perché era una tappa ancora una volta sulla via francesena la, il paese di Montefiascone che è sul lago di Borsena eh, era famoso è famoso per questo vino che si chiama Est 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 questo nome eh, venne dato eh, da un dal segretario da un sacerdote che era segretario di un di un vescovo tedesco il quale aveva mandato in una scoperta sulla francesina questo, questo segretario dicendo quando tu trovi un vino buono metti est sulla quella località mm. questo signore arriva sul lago di Borsena arriva a Montepulciano e scrive est, est, est per dire che lì il vino era buonissimo era tre volte est ed era un'attestazione direi antica, medievale della qualità di quel territorio c'è la tomba di questo, di questo signore Montepulciano e sulla tomba c'è scritto Est, Est, Est e ha dato il nome al vino. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Allora, è il lago vulcanico più grande d'Europa. È una caldera di un vulcano che si è sfondata. Ha terreni fertilissimi. Si mangia molto bene. Si, beve, si mangia un pesce di lago forse unico in Italia, perché è un lago pulitissimo. Non ci sono paesi, non ci sono fabbriche attorno. È ancora rimasto direi primitivo nella sua manifestazione. C'è una buona piovosità perché ha un clima continentale, 
o semicontinentale, una buona altitudine perché il Borsena è a 450 metri d'altezza, quindi anche d'estate non è mai caldo e anche l'uva matura bene, e ha quindi una bassissima influenza sul cambio climatico, è rimasto quello di una volta. È una viticoltura promiscua, una volta era una classica, con tutte le zone marginali della viticoltura italiana, c'era un filare di vite, in mezzo c'era un campo di grano o un campo di, di, di coltiv- altre coltivazioni e la vite era coltivata su queste piante alla moda etrusca perché è una città etrusca, ci sono ancora bellissimi scavi etrusti, etruschi in questa zona, era, eh, la, il tutore era l'acero, l'acero era la pianta sulla quale poi loro appendevano queste viti. E sono vitigni bianchi soprattutto, è un territorio che era famoso, è famoso anche adesso per i vitigni bianchi, che vengono coltivati assieme, si coltivano e si coltivavano il trebbiano toscano, che lì lo chiamano Procanico, il nome del Trebbiano Toscano, Borsena, è il Procanico, poi hanno il Trebbiano Giallo, il Roscetto, eh, la Malvasia di Candia, qualche Moscato e questo, questo vino è un vino molto interessante proprio perché c'è questa grande mescolanza di varietà. È un tipico esempio di com'era la viticoltura mediterranea del passato. Tanti vitigni eh, vinificati assieme che davano gra- grande complessità. È un territorio che ha risentito molto anche della vicinanza con l'Orvieto, perché a pochi chilometri, a 30 chilometri mm-hmm. c'è Orvieto. E anche Orvieto è un'altra tappa della Francigena. Una, anche Orvieto ha una sua eh, cultura antica del vino, anche se il vino era un po' diverso per certi aspetti, perché era fatto con i grechetti, anche con il procanico, ma soprattutto perché... Questa uva veniva raccolta a stramatura e veniva fatta eh, venificare nelle cantine profonde di tufo. Orvieto ha delle cantine attuali, anche adesso, straordinarie di tufo, molto fredde. Cosa succedeva? Che il vino non arrivava mai completamente a fermentazione e rimaneva sempre un po' dolce e frizzante, che era la grande forza di questo vino e soprattutto quest'uva che si prestava molto all'appassimento in pianta anche per l'azione della botrite. È una zona che in autunno diventa umida perché è continentale, non è condizionata dal mare, è all'interno dell'Italia, in mezzo all'Italia. E quindi eh, l'uva subisce questa specie di... C'è eh, l'ago però. Eh? L'ago. Ma l'ago non, non, ha, non è così influente. Sì. Da, da umidità, è un po' come nel suterne, le uve diventavano botritizzate come nel suterne, poi messe in queste cantine rimanevano dolci, vini fantastici, l'Olvieto aveva dei vini incredibili. Eh, naturalmente avevano anche un vino dolce, perché questa era la moda medievale, che era l'Aleatico, l'Aleatico però non è quasi più prodotto, era Malta, Marta si chiama il paese dove viene fatto questo Aleatico, ma Marta. Marta, Marta. Come il nome Marta. Come la Marta, sì. Purtroppo però non c'è quasi più nessuno che lo fa ed era un aleatico che veniva alcolizzato, cioè il mosto veniva aggiunto di alcol per mutizzarlo, un po' la tecnica del sud della Francia o della Spagna. Non era fatto solo con l'appassimento, ma con questa mutizzazione. Questi vini non vanno più, la gente non vuole più vini alcolizzati. È, è molto interessante proprio anche pensare che non hanno molti vini rossi invece, non, non si coltivano, non, perché hanno una cucina proprio da vini bianchi, 
carni di, di, di maiale, hanno prosciutti molto buoni, hanno questi salumi anche fatti con, con il fegato, eh, pesce, hanno un pesce di lago buonissimo e quindi naturalmente la porchetta, tutte queste cose sono ideali per accompagnare con un vino bianco, il vino rosso eh, non matura, allora almeno adesso forse sì, ma allora non maturava molto il Sangiovese, era troppo freddo durante l'autunno, perché è una zona strana, è una zona molto curiosa dal punto di vista climatico. Ok, I, that's a lot of information from this completely unknown territory for most of us. Uh, quindi era interessante in realtà, questo potrebbe molto. essere, anche ci ha dato uno stimolo sì, per parlare, far conoscere... possiamo parlare di Francigena, possiamo sì. parlare di tante cose, in, in quell'occasione possiamo quasi ripercorrere un po' la Francigena. No? Ma quali sono le, i consorzi associati a questa zona oltre a Olvieto? No, c'è quello del Monte Fiascone, Est Est Est, quello è un consorzio. Ah, ok, Est sì, Est Est. Sì. Ma lì ci dà una mano Cotarella. Okay. Sì, perché lui ha una cantina a Monte Fiascone. Sì, 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 certo. Ok, alrighty, then that is it for now. Grazie mille, J.D. Donato, for your question. We had an interesting conversation, of perhaps an, another Gita Scolastica in the area. This is exactly how we choose the next destination, if you will. So thank you for that. So it's signing off. This is Stevie Kim again with Professore Attilio Scienza for another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. And don't forget to subscribe to our Italian Wine Podcast channels wherever you get your podcasts. And that's either Spotify, SoundCloud, or Himalaya if you're in China or iTunes if you're on iPhones and Google Play and everywhere else you, where you get your pods. And don't forget to subscribe to our new, spanking new, about it's about 10 months now, I think, for our sister YouTube channel. It's called Mama Jumbo Shrimp. So please check that out. Okay? Ciao ragazzi. Alla prossima. Everybody needs a bit of scienza. We hope you enjoyed today's episode brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th, 2022 in Verona, Italy. Remember, the first early bird discount on tickets will be available until August 22nd. For more information, please visit us at winetowine.net. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.